3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Muy bien, y vamos a comenzar, Andreina y oyentes, hoy domingo, hablando de, de esa lucha científica, Andreina, de esa guerra que ya lleva un año, un poquito más de un año, en el mundo, eh, tratando de no solamente de encontrar la vacuna que ya se encontró vacuna que no ha llegado a Colombia, y ese es otro tema que hablaremos en instantes, pero sobre todo de esa lucha de los científicos por encontrar eh, la forma de contrarrestar este COVID-19 que en Colombia ya eh, cobra la vida de más de 50 mil personas, Andreina.
2: Pues justo ayer Juan Roberto se cumplió un año desde que inició el confinamiento en la ciudad de Wuhan, que como bien sabemos fue la cuna de este nuevo coronavirus, el confinamiento fue en toda la provincia de Hubei, en China, eh, y bueno, por, a un año todavía estamos no solo luchando contra el coronavirus, sino en un momento muy complicado en el que se habla mucho de las nuevas variantes, y que nuevamente vemos a una Europa que está poniendo medidas, están pidiendo pruebas PCR para viajes, están inclusive eh, evaluando imponer restricciones en las fronteras que todavía no, no está pues no, no, no han tomado esa decisión pero dicen que está sobre la mesa e inclusive hablar de pasaportes de inmunidad, un, una serie de, de nuevas medidas que muestran sobre todo la preocupación que hay en el mundo con el tema de las nuevas variantes y por eso creo que es muy importante que vamos a hablar hoy con expertos para que nos den la real dimensión de esta preocupación.
1: Sí, señora, mire, estaba viendo dos artículos, uno en el país de España y otro en el Washington Post, ambos con un título, eh, Andreina y, y oyentes, entre preocupante y, 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 y angustiante. El, el país de España se pregunta, ¿estamos mal vendiendo la vacuna? Un repaso de sus límites y sus virtudes, hablando del, de que esta vacuna que está siendo eh, utilizada y distribuida en buena parte del mundo, eh, podía perder eficacia en el futuro frente a varias de las nuevas cepas. Eh, saludamos a esta hora eh, de la mañana al doctor Javier Jaimes, él es eh, virólogo, es eh, PHD en microbiología de la Universidad de Cornell, trabaja en el laboratorio. Usted mencionaba, Andreina, que hace un año comenzó en Wuhan eh, esta alerta, pues semanas, eh, un par de semanas después de esa alerta, a este doctor Jaime, ese es colombiano, es un, eh, un gran embajador nuestro en, en Estados Unidos, eh, en el mundo de la ciencia, lo encerraron literalmente a estudiar este virus, a estudiar su composición genética y a tratar de descifrarlo. Doctor Jaime, es un gusto saludarlo como siempre y gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue.
4: Buenos días, ¿cómo le va Juan Roberto? Muchas gracias por la invitación.
1: Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo va cómo usted? ¿Cómo va este este año?
4: Bueno, este año este año curiosamente va mucho más eh, acelerado de lo que íbamos el año anterior. no Usted lo menciona, desde el año anterior eh, de comienzos de enero nosotros estábamos pues ya eh, empezando a trabajar tratando de entender cómo se daba la infección por este virus, tratando de entender qué era lo que estaba pasando, y pues fue un año bastante, digamos, riguroso en términos de trabajo en investigación, y este año incluso ha sido tal vez mucho más complejo, ¿no? Eh, curiosamente uno pensaría que la investigación eh, se mantiene, digamos, como con un nivel durante todo el año, y realmente lo que viven fue que en un comienzo fue muy vertiginoso todo lo que estábamos encontrando, luego entramos en una fase como que los resultados no estaban avanzando de la forma que queríamos, y luego comenzando este año de nuevo reiniciamos y realmente estamos entendiendo muchas cosas más y estamos teniendo resultados nuevos de forma muy vertiginosa en este momento, pues eh, eso es, digamos de alguna forma muy optimista eh, nos está entregando, digamos, oportunidades para eh, posiblemente encontrar opciones para controlar esta infección lo más pronto posible, pero al mismo tiempo pues implica un esfuerzo de nivel de trabajo que es bastante, bastante riguroso, ¿no?
1: Sí, eh, doctor Jaimes, en ese en ese estudio, en ese proceso vertiginoso que usted nos menciona, ¿qué han podido descifrar, qué han podido encontrar y qué explicaciones han podido hallar en torno a este COVID-19?
4: Mire, una de las cosas que es muy interesante es que en un comienzo yo le comentaba hace varios meses que nosotros nos enfocábamos en tratar de entender cómo el virus infectaba la serie, ¿sí? Y nuestro objetivo era tratar de encontrar posibles blancos a los cuales pudiéramos dirigir medicamentos para tratar de impedir ese proceso. En una etapa inicial, digamos que los laboratorios a nivel consenso mundial encontraron que había los mecanismos que el virus utilizaba que eran muy específicos, pero que desafortunadamente son mecanismos que son muy difíciles de eh, contrarrestar porque hacen parte de los funcionamientos normal de las células del cuerpo. Sin embargo, nosotros en los últimos meses hemos encontrado que hay un, un, un mecanismo muy específico que necesita el virus para ingresar a la célula y que al parecer nosotros podemos eh, eh, contrarrestar con el uso de medicamentos que ya están aprobados. Eh, para el uso en humanos, para unas funciones totalmente diferentes, pero que tienen el potencial, aunque no de controlar la enfermedad, sí de disminuir la gravedad de los síntomas que se presentan en las personas, sobre todo en aquellas personas que tienen enfermedades predisponentes como la hipertensión y que posiblemente han estado tomando estos medicamentos durante un periodo muy largo anterior a infectarse con el virus. Entonces, en este momento eso es lo que nosotros estamos enfocando. Es que en este momento ya tenemos una publicación sometida donde estamos eh, presentando los resultados de cómo estos medicamentos eh, tienen el potencial de reducir la infección y por lo tanto reducir el impacto clínico en aquellas personas que los están
5: recibiendo.
2: Doctor Jaimes, pero ¿de qué medicamentos estamos hablando? Aquí en Colombia eh, hubo una discusión sobre la ivermectina que, que, sí. que se, ha, se ha, digamos, puesto sobre el tapete, si realmente ayuda o no, sin embargo, algunos médicos lo están recomendando, la están eh, recetando también, ¿cuáles de estos medicamentos realmente están funcionando más allá de las polémicas políticas?
4: Bueno, entonces déjeme hablarle primero de todos los que usted menciona, los que son la ivermectina, y eh, la hidroxiflorquina o la clorquina. Estos son dos medicamentos que se mostró que a nivel de laboratorio tenían potencial de reducir la infección, pero desafortunadamente los dos medicamentos tienen como consecuencia que los niveles de toxicidad son muy muy bajos, muy altos, perdón. Quiere decir entonces que a dosis bajas incluso pueden generar efectos secundarios graves en las personas. Al mismo tiempo se demostró que ya a nivel clínico esos dos medicamentos realmente no tenían ningún efecto en eh, la mejora de las personas que estaban enfermas. Y por esa razón hay muchas publicaciones relacionadas con la ivermectina y con la hidroxicloroquina donde se ha demostrado que realmente el impacto positivo es muy marginal, es mínimo, y que por el contrario el riesgo de toxicidad es alto. Ahora hablemos de los medicamentos que nosotros estamos trabajando, nosotros estamos enfocándonos principalmente en medicaciones que se utilizan para el control de la hipertensión arterial, lo que nosotros conocemos como los eh, inhibidores de canales de calcio, estos medicamentos son medicamentos en los cuales nosotros no estamos esperando que las personas inicien tratamiento para controlar la enfermedad, Sino que una de las condiciones que es bien interesante es que cuando una persona es hipertensa y una persona se contagia de COVID, inmediatamente ingresa al hospital. En muchos de los casos se, eh, se, eh, se termina o se, se interrumpe el tratamiento con estos medicamentos porque se inician terapias alternativas dentro de las clínicas. ¿sí? Entonces, en ese momento, la hipertensión deja de ser una prioridad y se convierte en una prioridad el tratamiento del COVID. Lo que nosotros hemos visto a nivel clínico y este es un estudio que aún no hemos sometido esa parte, pero sí ya está ya estamos analizando los datos a nivel clínico en la ciudad de Nueva York, es que las personas que siguen el tratamiento y que eh, han tenido el tratamiento de forma anterior, pues porque tenían hipertensión, sufren menor eh, sintomatología clínica y por lo tanto es menos grave la consecuencia de la infección, entonces qué es lo que nosotros queremos que posiblemente en esas personas que están bajo el tratamiento de hipertensión con este grupo de medicamentos, hemos probado seis medicamentos y de esos hemos visto tres que tienen potencial de reducir esa, es, ese impacto clínico, que esas personas continúen con el medicamento, continúen con su tratamiento al mismo tiempo que reciben los tratamientos adicionales para COVID y eso posiblemente va a reducir el impacto de la enfermedad para estas personas.
2: Esta semana escuchábamos al primer ministro de Reino Unido, que posiblemente no era solo más contagiosa sino también más letal, que antes se había dicho que no era más letal la nueva variante, la, la variante de coronavirus que se originó en Reino Unido. La pregunta es, este, esto, estas conclusiones de que si, son más letal, si es más letal y es más contagiosa, ¿Son conclusiones que se sacan de acuerdo a un estudio biológico del, del virus como tal o es estadístico? Es decir, mu hacen muestras en la población y se dan cuenta que más personas tienen eh, el virus, entonces concluyen que es más contagioso, pero no es realmente una característica de, del virus como tal.
4: Mire, lo se acaba de decir es exactamente, la pregunta es perfecta. ¿Por qué? Porque usted está poniendo los dos escenarios a través de los cuales nosotros podemos evaluar si un virus ha cambiado su comportamiento o no. El escenario uno es evaluar cómo es la biología, cómo es el comportamiento de ese virus en las personas o incluso a nivel de laboratorio. Eso nos puede dar a nosotros una idea de cómo el virus, digamos, si lo ponemos en el laboratorio y crece un poco más rápido, se replica más rápido, nos dice que a nivel de esas condiciones tiene características diferentes, que le permite replicarse más rápido, etcétera, pero eso no quiere decir que la persona lo haga así. Para determinar eso necesitamos mirar cómo es el comportamiento del virus en las personas que están infectadas, determinar si estas personas tienen mayor sintomatología clínica, si tienen mayor eh, cantidad de virus que estén excretando, ¿sí?, si tienen mayores consecuencias a nivel clínico que sean relevantes y que podamos determinar que están relacionadas con la infección con el virus. Ese es un punto de vista. El otro punto de vista del que usted menciona, que es un punto de vista estadístico, en el cual, ¿qué es lo que hace? A los investigadores determinan cuál es la proporción de esos casos causados por esta nueva variante del virus y si esta nueva variante del virus realmente está más distribuida o no, si hay más casos o no, si están más relacionados con mortalidad o no. Pero entonces, si miramos los dos escenarios realmente, para sacar conclusiones claras acerca del comportamiento, lo único que realmente nos permite determinar si realmente el virus es más contagioso, más virulento, más letal o no, es realmente evaluarlo en el paciente y determinar si en el paciente el virus está teniendo consecuencias mucho más graves. La mayoría de estas conclusiones que se están sacando, principalmente las que se han sacado desde el comienzo a nivel de, de la variante del Reino Unido, los comentarios que se hicieron a partir del Reino Unido, están basados en los análisis estadísticos de los nuevos casos. Esos análisis tienen muchísimos artefactos que a veces no se tienen en cuenta. Un artefacto importante es la cantidad de diagnóstico que se haga en la zona en la cual se están tomando esas muestras. ¿no? Si se hace mucho diagnóstico, la probabilidad claro. de encontrar más cepas es mucho más alta. Si sí. Sí, hay muchos más casos relacionados a personas adultas, es mucho más probable que se determine que la variante está más distribuida, etcétera. Eso no quiere decir que realmente sea más contagiosa y más letal. Mi opinión personal, y eso es algo muy personal, yo personalmente creo que no hay evidencia clara en este momento para determinar que la variante es realmente o más contagiosa o más letal.
1: Sí, es la visión de un científico, el doctor Javier Jaimes, es virólogo, eh, eh PhD en microbiología de la Universidad de Cornell. Eh, mire, antes, antes eh, de, de, de seguir hablando de este tema, aquí en Colombia, pues usted nos decía que, que seguía también muy de cerca lo que ocurría aquí en, en, en nuestro país. El tema es que mientras el mundo está hablando ya de la de la capacidad y la efectividad de la vacuna que ya se está distribuyendo en Colombia no ha llegado y estamos en un debate enorme eh, por la respuesta del gobierno, etc. Eh, desde, desde el sitio donde usted está, desde el grupo de estudio que usted del que usted hace parte, doctor Jaimes, eh, ¿cómo ven lo que está pasando en Colombia? La respuesta del gobierno colombiano frente al tema de la vacuna un tema que, que pues ha generado, más allá del debate político, pues, repito, incertidumbre, desesperación, porque, por ejemplo, hoy en Bogotá hay confinamiento, este fin de semana, en muchas ciudades del país. Eh, ese tema, ese asunto de la demora de la llegada de la vacuna, o, o si no la demora, la incertidumbre, de si llega en febrero, como dice el gobierno, de si llega en marzo, como dice la OPS, eh, ¿para ustedes qué les indica, doctor Jaimes? Mire, es,
4: es un tema muy muy algeo, muy difícil de, de, digamos, de analizar. no eh, En un comienzo, cuando se hicieron los primeros anuncios, el gobierno había hecho que ya había hecho unas negociaciones con las empresas para obtener vacunas. Eh, de esas negociaciones, usted posiblemente lo sabe, claro, han dicho que esas negociaciones son eh, confidenciales, no se conoce bien la información y se está confiando principalmente en el mecanismo COVAX para adquirir las vacunas. El mecanismo COVAX, eh, la mayoría de los países, como los países desarrollados, se han, se han soportado en el mecanismo COVAX como una estrategia alternativa a las negociaciones iniciales con las empresas farmacéuticas. ¿Qué quiere decir? Los países negocian con la farmacéutica, compran un número de vacunas y lo que quede haciendo falta lo vamos a obtener del mecanismo COVAX. Hasta el momento, y lo que yo entiendo en Colombia, esa era la idea, pero lo que se está viendo en este momento es que realmente el mecanismo COVAX está convirtiéndose en la fuente principal de, de fuente de esa vacuna para Colombia. Lo cual es preocupante porque es un mecanismo que es mucho más lento, que se va a demorar y que tiene ciertas desventajas comparadas con aquellos países que están adquiriendo la vacuna de forma directa. Algo bien importante que mencionó precisamente OPS es que la vacunación es necesario iniciarla a nivel mundial Si si controlamos la enfermedad en un país, pero en otros países sigue circulando, no estamos haciendo absolutamente nada, por lo tanto hay necesidad y emergencia de que esa vacunación se inicie lo más pronto posible también en Colombia. Todos los países mm. debemos iniciar al mismo tiempo para tratar de alcanzar los niveles de protección necesarios lo más pronto posible. Entonces, cada día de espera obviamente tiene consecuencias no solo para Colombia, sino también para la pandemia a nivel mundial.
1: Doctor Jaime, una pregunta final, una respuesta corta, el tiempo se nos agota eh, y esto no es para hacer un juicio de responsabilidades, pero sí para hacer un diagnóstico real de qué terreno estamos pisando, que la vacuna ya se esté aplicando en países como Ecuador, como Panamá, como Chile, bueno, Argentina, la rusa pero que se esté aplicando en muchos o varios países del vecindario y en Colombia aún estemos pendientes de si es bajo el mecanismo COVAX, de que si es de las de Pfizer, pero que no podemos contar nada porque todo es confidencial. ¿A usted qué le indica?
4: Honestamente, lo que yo creo, lo que yo veo es que hubo una falla en el proceso de negociación con las vacunas y pues nosotros estamos, por así decirlo, tarde en la lista. Estamos tarde en la fila de la obtención de la vacuna porque posiblemente no se hizo a tiempo y no se negoció de forma adecuada en un comienzo. Puedo estar equivocado, pero esa es la impresión que yo veo de la conclusión de lo que usted me está comentando en este momento.
1: Bueno, pues doctor Jaimes, ha sido siempre, como siempre, un gusto saludarlo. Lo volveremos a, a llamar porque dialogar con usted nos abre, y sobre todo a los oyentes, mucha mucho de este escenario tan difícil y complejo como es el tratamiento, el estudio y la lucha contra este COVID-19. Feliz resto de domingo. Un abrazo, doctor Jaimes.
4: Lo mismo para ustedes,
1: que estén muy bien. Muy bien, el doctor Javier Jaimez esta noche en Noticias Caracol el presidente Duque, en nuestro especial La Hoja de Ruta, habla en extenso sobre los contratos que ha suscrito Colombia. Él asegura que Colombia tiene contratos firmados que no se puede saber. Y va a hablar de ese tema, de cuándo cree él que llegan las vacunas y el tema fundamental, el que pues, ha generado todas estas suspicacias y todas estas polémicas, y es el de la confidencialidad. Una pausa y regresamos en instantes aquí en Sala de Prensa Blue.
3: Esto es Sala de Prensa Blue. Este domingo en Encuentros Blue, recuperarse de las drogas y el alcohol es asunto de expertos y buena voluntad. Lecturas para el alma, reconocer las buenas iniciativas que trabajan por la recuperación económica, un ejemplo de trabajo social desde los medios y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien, por Blue Radio y blueradio.com. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés Blue Radio
7: más esperado regresa en su etapa final. Solo uno logrará llegar
2: a lo más alto y llevarse un premio de 300 millones de pesos. Las noches vuelven a sonar a otro nivel. Muy pronto, tú nos ves Caracol TV.
1: Mucho se habla de la felicidad, pero cómo encontrarla. De eso estaremos hablando en Generaciones Blue.
3: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Avanzamos en esta mañana de domingo con mucho frío en Bogotá, eh, un buen clima en la ciudad de Medellín, eh, sol en la costa caribe, también nos reportan muy buen clima en el eje cafetero, en fin, pero en Bogotá, en la sabana de Bogotá, un frío espantoso, las madrugadas de entre sensación térmica de 4 o 5 grados y en la noche ni se diga. Seguimos hablando de los confinamientos, de lo que, de los secos, las huellas de esta pandemia en el mundo. Lo que está pasando en Europa, eh, pues. Pinta bastante complejo. Eh, al anuncio que ha hecho el Reino Unido de la aparición de una nueva cepa, que para muchos científicos es una alerta innecesaria, eh, según el primer ministro Boris Johnson, 30% más letal que la actual, eh, pues ya empieza a generar estragos. Eh, se reportan en España, en Francia y en Italia que ya se detectan casos de esa denominada cepa británica entre los nuevos casos de COVID-19, y cuando y en medio de todo eso, pues avanzan nuevos confinamientos y ese fantasma de las cuarentenas. Nuestro compañero Enrique Rodríguez, como siempre, un gusto, lo, lo sacamos de su descanso de fin de semana, un momento, un par de minutos, Enrique, como siempre, un gusto saludarte, y, y el panorama en este fin de semana en España y en Europa, en torno a este tema de los nuevos confinamientos, y el temor de esta nueva cepa, la famosa británica, Enrique, buenos
8: días. Buenos días, Juan Roberto. Siempre es un placer saludarte. Eh, la situación, la verdad, aquí en Europa es muy preocupante. Es muy preocupante porque estamos con datos ya que, en algunos casos, superan a los de la primera ola. Aquí en España, por ejemplo, el viernes son los últimos datos que tenemos porque, inexplicablemente, los fines de semana sigue sin haber datos. Para esto sí hay fin de semana. La pandemia no entiende de muertes en fin de semana, pero quienes recogen los datos sí. En todo caso, digo, el viernes, por ejemplo, conocíamos que los datos de hospitalizaciones en algunas regiones españolas de ocupación de cuidados intensivos eran ya peores que los de la primera ola de la pandemia. Eso no significa que esté muriendo más gente, porque los sistemas están mejor preparados, los médicos están mejor preparados, hay más herramientas y más equipamiento, pero eso nos da una idea de cómo está haciendo esta pandemia. También el gobierno español decía que Temía que a partir del próximo mes de marzo, es decir, en nada, el 45% de los infectados aquí en España lo fueran por la cepa británica, que sigue avanzando uh -huh. por todo el territorio, de, de, no solo de España, sino de la Unión Europea. Como bien decía, países como Francia, como Italia, Alemania, que es uno de los países que mejor le fue en la primera ola, dentro de lo malo que fue en la primera ola, se está encontrando con mil muertos diarios sostenidos de manera sostenida durante hace casi un mes con lo que allí en Alemania se preguntan para qué están sirviendo los confinamientos. Seguramente están sirviendo para que en lugar de mil muertos no haya dos mil muertos, pero digamos que la situación es ciertamente complicada, Juan Roberto.
1: Y, y súmele otra cosa, la, la gran incógnita de, de esta parte del mundo, donde pues en el caso de Colombia aún no estamos aplicando la vacuna, es entonces eh, uh -huh. si realmente la vacuna sirve para, para inmunizar, porque pues con, un, con una tasa de contagios en Europa, con una tasa de mortalidad como la que usted nos cuenta, Enrique, pues genera muchísimas preguntas el tema de la vacunación.
8: La vacuna, pues si seguimos el ejemplo israelí, que es donde más se ha vacunado de todo el planeta, allí sí se está notando que la enfermedad ha retrocedido. Claro que tengamos en cuenta que en Israel se ha vacunado a prácticamente un 30% de la población. Entonces ya sí, sí hay un grupo... ...significativo de población... ...aquí en España apenas hemos llegado al millón de vacunados... ...y esa cifra va a crecer más lentamente... ...lo saben nuestros oyentes... ...quienes oyen Blue Radio todos los días lo saben... ...y hemos venido contando que... ...los dos principales fabricantes de vacunas... ...o dos de los principales fabricantes... ...Pfizer no. y AstraZeneca ya han dicho que... ...va a haber recortes en la producción de vacunas... por, por, por porque, ...porque directamente no dan abasto... ...entonces eso va a perjudicar... ...a los países que estamos ya en el proceso de vacunación... Y ni qué decir tiene a los que no han empezado, como es el caso de Colombia.
1: Pues Enrique, como siempre, un gusto. Eh, tal vez una cosa final. Eh, el tema de la cepa británica, eh, eh, uh -huh. Andrei, Andreina lo mencionaba hace algunos instantes, pues puede estar generando un, generando un pánico adicional. En España ya lo ven como una amenaza latente, real.
8: Se ve como una amenaza, se ve sobre todo en aquellas comunidades que han tenido más contacto con, la, con, con Reino Unido, el caso de las Islas Canarias, por ejemplo, que ha recibido poco, pero ha recibido algo de turismo del Reino Unido durante las pasadas Navidades... Eh, no parece que sea la cepa dominante por el momento eh, El viernes salió Boris Johnson a decir que esta cepa podía ser más letal que la original Digámoslo así Pero eh, los científicos han apresurado a decir que esos datos son todavía demasiado preliminares Que sí que es verdad que se contagia más Pero no es necesariamente cierto que esté matando más Pero evidentemente preocupa como preocupa también la de Manaos La cepa de Manaos que la tienen ustedes más cerca ahí en Brasil De la que se dice algo parecido de la británica La cepa sudafricana pero esto va a seguir así, porque los virus se comportan así. Seguramente nunca nos, nos habíamos fijado tanto en el comportamiento de los virus, pero este es el comportamiento habitual de los virus.
1: Eh, pues Enrique, un gusto como siempre saludarlo y lo que usted dice, usted hace un reporte diario en Mañanas Blue con Néstor Morales y con Felipe Zuleta de, de esto que está pasando en Europa. Eh, no pinta bien el asunto, no No pinta optimista y, y lo que más nos angustia a todos en esta parte del mundo es que si en el viejo continente que están vacunando, que están tomando medidas, que hicieron lo que tenían que hacer desde un comienzo, los números suben y suben, pues imagínense qué podemos pensar aquí, Enrique.
8: Pues los datos no invitan al optimismo, desde luego. Lo, lo único que, que que indica lo que, que puede hacer que esta situación mejore es que avance la vacunación y que y un factor fundamental, y creo que lo hemos contado todas las veces que hemos hablado, Juan Roberto. Aquí hay una cosa, como diría Graham Grimm, que es el factor humano, que es... Nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, seguir las indicaciones que nos hacen, porque eso es fundamental para evitar el avance de la enfermedad. Si la medicina sola, los confinamientos solos, los tapabocas solos no pueden. El, el factor de que nosotros ayudemos es fundamental para frenar la enfermedad.
1: Es el, el mensaje que no nos cansamos de dar. Enrique, un gusto saludarte y feliz resto de domingo.
8: Como siempre, Juan Roberto, un abrazo para ti y para todos los oyentes.
1: Enrique Rodríguez, eh, nuestro corresponsal permanente en Europa, en Madrid, hablando de este tema, de, de cómo avanza eh, este este virus en Europa, Andreina. Repito, usted le preguntaba al doctor Jaimes hace un rato sobre si era o no exagerado si, si científicamente hay bases... Para, para temer por esa famosa nueva cepa británica, pero lo que nos dice Enrique es que ya eh, por lo menos el 20% de los nuevos casos en España eh, corresponderían a esa nueva cepa, eh, al parecer mucho más agresiva y más mortal, Andreina.
2: Pues, eh, digamos que, como decía también Enrique, eh, algunos científicos dicen que es muy prematuro decir que es más mortal sin embargo, también se cree que es más, es más contagiosa por lo que más personas la tienen y cuando hacen los estudios se dan cuenta que esas personas están contagiadas con esta variante. Pero hay muchos factores que, que tienen que ver allí. También puede haber eh, todos los temas de diciembre, los mayores contactos, entonces digamos que eso requiere estudios mucho más amplios, pero como siempre estamos de, estamos de la mano de la ciencia, la ciencia es la que nos dice, por eso es tan importante que creamos en los científicos y que sigamos sus recomendaciones, y hasta ahora, como bien dijo Enrique, la, lo más certero y lo mejor es el distanciamiento social, el cubrebocas, bueno, el, el, la mascarilla como les gusta decir a ellos en Europa, y el lavado de manos.
1: Es, es, está en nuestras manos realmente ese mensaje que suena tan de cajón, tan cliché y que llevamos casi un año diciéndolo, pues resulta ser el mejor antídoto y la mejor barrera. Seguimos en sala de prensa.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Uno de los temas políticos eh, que van a. que va a, sin duda a sacudir. El ambiente en nuestro país y seguramente a generar mucha más polarización de la que ya vivimos tiene que ver, Andreina, con los movimientos de revocatoria a varios alcaldes en algunas de las principales ciudades del país.
2: Bueno y que además por supuesto agrega un problema adicional a el momento que estamos viviendo en que los alcaldes tienen que estar enfocados en cómo eh, gestionar el tema de la pandemia ahora el tema de las vacunas y les llega esta dirección tremenda que es ahora defenderse bueno o esperar a que estos procesos ver si tienen o no vida pero por supuesto que es un tema que en este momento pues es muy importante y que toca ver cómo va a avanzar.
9: Sí
1: señora, el Consejo Nacional Electoral aquí en Colombia eh, eh, ya designó las fechas para el comienzo de las audiencias públicas que son parte del trámite que se deben surtir para quienes se están promoviendo esos movimientos de revocatoria. Vamos a hacer un rápido recorrido por algunas ciudades donde avanzan esos procesos contra los mandatarios locales con un ingrediente, esos comités promotores para que, que impulsan esas revocatorias, solo podrían iniciar un año después de la posesión de esos mandatarios a los que quieren tumbar, a los que les quieren revocar su mandato. Uno de ellos es el alcalde William Dow en la ciudad de Cartagena. Allí varios movimientos eh, promotores ya comenzaron ese proceso y deben arrancar muy pronto las audiencias. Leonel Quintana, nuestro compañero de Noticias Caracol, en la heroica, en la bellísima ciudad de Cartagena. Leonel, muy buenos días, gracias eh, por acompañarnos hoy domingo. ¿Y cómo avanza ese proceso? Cuénteles a los oyentes en todo el país eh, en qué va el proceso de revocatoria en la, en la capital de Bolívar, Leonel.
10: Buenos días, Juan. En Cartagena, la revocatoria del alcalde William Dow es promovida por un grupo de ciudadanos conocidos como el Movimiento Cartagena Corrige, encabezado por el exmandatario Rodolfo Díaz Wright. Ellos deberán recoger mil firmas, es decir, el 30% de los 113.627 votos que obtuvo William Dow en las elecciones. En las últimas horas también se conoció que 150 líderes de distintos barrios de la ciudad crearon otro movimiento denominado por el PI Cartagena. Ya ellos retiraron la documentación en la registraduría para inscribirse e iniciar el proceso de recolección de firmas para esta revocatoria. Ambos movimientos dicen que el al alcalde Dow le ha quedado grande el cargo, que no ha logrado combatir la pobreza extrema, que no ha terminado la construcción de 11 hospitales que están abandonados en plena pandemia por el COVID-19, entre otras obras de importancia para la heroica. Cabe recordar que el alcalde Dau frente al tema de la revocatoria, en una entrevista a medios de comunicación, se quitó el tapabocas y lanzó una carcajada frente a todos los periodistas, y dijo que eso lo tiene sin cuidado, que se moría de la risa, porque lo quieren sacar del palacio de la aduana.
11: Hmm.
1: Eh, eh, Leonel, eh, eh, bueno, eh, estamos hablando de quién lo promueve de la primera reacción del alcalde Dau. Usted eh, Carlos Cataño y Guarán Yesenia Carrillo nuestro equipo, también los compañeros de Blue Radio en Cartagena, pues recorren la ciudad todos los días, los vemos en el noticiero, eh, en la calle, la gente qué dice cuando ustedes hablan con el con el con el cartagenero de a pie, qué dicen de esta iniciativa para sacar al alcalde DAO?
10: Algunos están de acuerdo, por supuesto, porque aseguran que el alcalde se ha dedicado a eh, eh, lanzar improperios contra algunos funcionarios, contra algunos políticos, pero otros eh, también se oponen, dicen que el alcalde está haciendo buenas gestiones por Cartagena, que está trabajando, que está luchando contra la corrupción, que es lo más importante porque es lo, lo que en los últimos años ha de alguna manera impactado socialmente, económicamente la ciudad.
1: Eh, mire, Leonel, tal vez una cosa final sobre este tema en la heroica. Uh, respetando, y usted mismo lo dice, la, la persona que lo está liderando ese movimiento es un exalcalde, eh, pero también quienes son los detractores de esas iniciativas en el caso de Cartagena, pues dicen, mire, a, al alcalde Dau le están cobrando el haberle ganado a esa clase política corrupta que por años tenía, se había apoderado de la heroica. Inclusive él, eh, comenzando el año, no, terminando el año pasado, nos contó en Noticias Caracol que al año esta gente se come casi 90 mil millones de pesos eh, en, en contratos y aún en corrupción. ¿Eso también puede tener algo de cierto?
10: Sí, señor. Yo creo que mucha gente se ha ensañado con el alcalde, no lo han de pronto permitido en este poco tiempo y más cuando se ha metido una pandemia de poder trabajar ha recibido también una ciudad en muy mal estado en la parte social, económica, una pobreza extrema muy grande. Eh, mucha gente dice que, bueno, desde el principio de, debió enfrentarse a todos estos problemas, que para eso se metió a la alcaldía, pero creo que está haciendo pues su trabajo, a pesar de todas las dificultades, habrá que esperar un poco más de tiempo como en este año, que apenas está empezando, como sigue todo ese proceso de su mandatario, de su mandato.
1: Sí, pues Leonel, eh, ah bueno, tal vez, ¿se sabe cuándo van a empezar las audiencias en Cartagena, las audiencias públicas de esta revocatoria?
10: No tengo el dato en este momento, pero lo podría averiguar.
1: Sí, eso, eso es importante. Yo creo que, yo creo que eso es clave eh, de aquí en adelante establecer ese, esos, ese trámite, tanto de recolección de las firmas, la, su registro, como el tema de las audiencias públicas, que repito, pues van a plarizar aún más el ambiente, no solo en Cartagena, sino en todas las ciudades donde se van a, a iniciar esos trámites. Leonel, feliz domingo. ¿Cómo está el clima en Cartagena?
10: Bueno, caliente como siempre, pero muy bien, muy bien. Ah, no, señor.
1: eso es una maravilla. Nuestra heroica es, es es maravillosa. Y el tema de la de los confinamientos en Cartagena, ¿cómo van?
10: Bueno, sigue la indisciplina social, más que todo las fiestas clandestinas eh, tanto en la zona norte de Cartagena como en la zona suroriental. La policía, la Secretaría del Interior adelanta esos operativos para acabar con las fiestas. Eh, se mantiene el toque de queda la ley seca, el pico y cédula, que son tres medidas que nuevamente están funcionando en la ciudad precisamente por la indisciplina, es un trabajo difícil porque la gente acá en el Caribe le gusta la fiesta, le gusta estar en la calle, así que no ha sido tampoco fácil para las autoridades controlar eso.
1: No, en el interior también, no se preocupe, don Leonel, aquí también hay fiestas, aquí también hay indisciplina. Leonel Quintana, feliz domingo, un abrazo.
10: Muchas gracias, que pase bien.
1: León Quintana, nuestro compañero de Noticias Caracol, eh, haciéndonos un repaso de este tema de las revocatorias, de, de, de cómo avanza el, el tema de los confinamientos y de las medidas. Ahora sí, Andreina, hablemos de la leyenda que se fue este fin de semana, Larry King, 87 años tenía este hombre que falleció, había sido hospitalizado por, por coronavirus hace algo más de dos semanas en Los Ángeles y este sábado, eh, falleció, complicaciones eh, pulmonares se llevaron a este hombre que, que yo creo que lo, lo, lo recordamos eh, quienes quienes eh, somos periodistas por ser sin duda el gran maestro de las entrevistas
2: pues sí duró 25 años en la cadena CNN y Larry King era el maestro, sin duda, de las entrevistas y eh, estaba mirando eh, varios titulares de prensa de eh, cómo registraron la muerte y decían el, el entrevistador de los famosos y de los infames. Porque por supuesto no solamente se entrevistó con todos los pres todos los presidentes de los Estados Unidos, eh, él los, los entrevistó sino también entrevistó a personajes, eh, por ejemplo, como el presidente al de, de Irán, también hay una entrevista muy famosa que hizo a Hugo Chávez, se mostró más adelante admirado por 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 la figura de Hugo Chávez, lo cual le valió por supuesto críticas, pero admirado por el personaje como tal. Entonces, bueno, Larry King eh, deja muchas entrevistas que son clases, verdaderas clases de periodismo para todos los otros los, los periodistas y por supuesto una entretención gigante para las personas que, que lo, siguieron su carrera eh, hay otras entrevistas por ejemplo memorables como la que le hizo a, a Marlon Brando, en donde de hecho se dieron un beso en la boca, y muchas otras que quedaron, fue también la de O.J. Simpson, y todo el seguimiento que él hizo del caso de O.J. Simpson fue memorable también, recordemos que este caso larguísimo de este de este ex deportista que, que fue acusado de, de asesinar pues, a, a una persona, entonces él hizo todo el descubrimiento, y, y ahí en adelante, desde el presidente Gerald Ford, de, de ese presidente en adelante a todos los entrevistó, a todos los tuvo en la silla de su programa.
1: Sí, mire, el, el hombre, pues, mire, más de, más de 60 años de carrera, pues, eh, sin duda fue el gran, el gran, gran entrevistador de la cadena CNN. Eso que usted menciona, pues, momentos memorables con actores, con políticos, por supuesto, con eh, escritores... Eh, ...con personajes de todo tipo... ...mire, el CNN en su página oficial... ...habla de más de 30 mil entrevistas... ...siete presidentes de Estados Unidos... ...ganó dos premios Peabody... ...y un premio Emmy... Eh, ...dos de los más importantes reconocimientos... ...que se entregan en ese país... Eh, ...hizo además de ser entrevistador... Eh, ...fue analista político... ...al final de su carrera... Eh, ...pues incluso terminó... Eh, ...haciendo programas en un canal digital que terminó siendo retransmitido por el Russian Today, el canal que es financiado por el gobierno ruso, que es, digamos, el canal oficial, eh, escribía columnas eh, en el USA Today. En fin, una carrera dedicada a la prensa, a la radio y sobre todo a la televisión. Tal vez un comentario final de una entrevista que concedió hace unos 15 años. Cuando hablaba de cómo era el procedimiento para hacer sus entrevistas, estoy tratando de traducir acá, él dice, mire, en muchos de mis programas el invitado es un apoyo para el presentador y ese no es mi tipo de transmisión, eso para indicar que el personaje no era el periodista, sino el entrevistado. Y abro otra vez comillas, dice, espero que vuelva a hacer información en lugar de gritar y que los invitados tengan la oportunidad de... Determinar un pensamiento. Es eh, algunas de las frases de ese hombre que además tuvo una vida eh, personal bastante agitada, Andreina, se casó ocho veces, tuvo cinco hijos, bueno, tuvo poquitos <risa> para las mujeres que tuvo, pero tuvo ocho matrimonios con siete mujeres, Es decir, una de ellas se casó dos veces, la última entiendo que era mucho menor que él, un hombre de verdad, eh, sin duda, un icono del periodismo mundial que se fue este fin de semana a los 87 años eh, Víctima pues de, de, del COVID Había sido recluido en un centro asistencial hace algunas semanas Bueno, era fumador empedernido eh, Tuvo cáncer de pulmón en el 2017 Sí, tenía cáncer
2: de pulmón Sometido
1: Ajá. a una angioplastia sí. Y sufrió un derrame cerebral en el año 2019 Una vida personal, física y sobre todo profesional Bastante, bastante intensa La de Larry King, el hombre que se fue este fin de semana, los 87 años de edad.
12: Mrs. Trump, Melania Trump, the international cover girl, has now joined us. We got uh, to discuss the media. How did you two meet? Uh,
5: we met in New York, um, 1998. It was a fashion week, September
3: 1998. The famous fashion. Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Ah, Andreina, ese, ese audio que escuchábamos pues, hacía parte pues de tantas de tantas entrevistas y de tantos comentarios de la King. ¿Cómo le fue a él con Trump ¿Qué, la relación con el, con el saliente presidente, de, el expresidente de Estados Unidos?
2: Bueno, ahí le les estaba entrevistando a, a Donald Trump y a Melania sí. Trump y estaba ah. preguntándoles cómo se conocieron. Ella estaba contando que en una, en una semana de la moda de Nueva York, la famosa semana de la moda de Nueva York, y bueno, finalmente, eh, Larry King, como decíamos, en ese momento Donald Trump no era presidente, eh, no. pero él como sentaba en, en, en su silla a todos los grandes personajes, y por supuesto, como conocemos, Donald Trump ha sido un gran personaje desde, desde siempre, es un magnate muy televisivo, entonces allí lo tuvo y allí le hizo esas preguntas personales de cómo se conocieron, de su relación, y por supuesto fue una más de las... 30 mil o 50 mil, también he visto que tiene, porque como después siguió haciendo otras entrevistas sí, digitales, eh, sí. se sumaron muchas otras tantas a esa in, in, esa interminable número de entrevistas que hizo ese maestro del
6: periódico. Claro. Eh, sí, tal,
1: tal vez lo único que, que vale la pena resaltar es que él él le pregonaba que que si era un personaje polémico, en este caso Donald Trump, trataba de escudriñar la parte personal para tratar de entender su parte pública, sin duda era una de las grandes lecciones de este maestro del periodismo. Seguimos hablando en sala de prensa de las revocatorias, hablábamos de la, de la que avanza o que comienza. ...a tomar forma en la ciudad de Cartagena. Ahora hablemos en Medellín. Sebastián Palacios, nuestro compañero de Noticias Caracol en la capital antioqueña, hace parte del equipo informativo. Eh, Sebastián, eh, gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. ¿Qué se sabe del de movimiento de revocatoria, el alcalde Daniel Quintero? Buenos días.
4: Juan Roberto, oyente, es un gusto poderlos acompañar en esta mañana de domingo... ...una tormenta se ha generado en la ciudad de Medellín... ...producto de este tema, Juan Roberto... ...y recapitulemos un poco qué es lo que está pasando en la ciudad... ...el pasado lunes, 4 de enero... ...se dio a conocer por parte del movimiento... ...que se llama Medellín Cuenta Conmigo... ...presentaron ante la registraduría toda la información... ...y la documentación que permite... ...o que ellos pretenden generar la revocatoria del alcalde de Medellín... ...ese fue el primer paso... ...después se conoció Juan Roberto... ...que la registraduría avaló el pasado 13 de enero... ...ese proceso, es decir, empieza el proceso de recolección de firmas... ...pero antes, este lunes hay algo fundamental... ...el lunes 25 de enero es la audiencia... ...donde se van a presentar las dos caras de la moneda... Uy. ...en este caso, eh, Roberto, nos han confirmado... ...ya hay 10 personas que están listas desde el movimiento... ...para presentar sus argumentos el próximo lunes... ...y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero... ...lo ha dicho a través de sus redes sociales... ...que él personalmente va a hacer presencia en esa audiencia... Incluso llama la atención que las críticas le han venido porque dijo a eso. Ese fue el término que él, re, él hizo énfasis para referirse a la audiencia del próximo lunes. Allí Juan Roberto, oyentes de Blue Radio, se van a presentar las dos partes. Van a argumentar, va a ser una audiencia virtual para que los ciudadanos puedan escuchar los argumentos de parte y parte. Y finalmente viene esa etapa compleja que es la recolección de firmas, Juan Roberto. 780 mil votos fueron los que se presentaron en la ciudad de Medellín durante la jornada electoral pasada. Para poder cumplir con los requisitos que presenta la registraduría, deben presentar el 30% de las firmas de ese número que le menciono. Estaríamos hablando aproximadamente de unas 91 mil firmas, que es lo que exige la registraduría, pero dicen del movimiento que por lo menos van a recoger unas cincuenta mil para estar seguros y evitar cualquier tropiezo. Después de eso, viene ya un proceso, como por ejemplo decir el plebiscito, por poner un ejemplo, donde la gente va a tener que votar, tiene que cumplir con un 40%, Juan Roberto, un 40% de ese número de seis mil personas, y ahí finalmente se va a decidir en ese proceso revocatorio si se cumple o no con lo que dice el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
1: Sí, eh, mire Sebastián, tal vez una cosa final una pregunta similar a la que le planteamos a, a Lionel en Cartagena, pues obviamente no, ten, no tiene el rigor científico de una encuesta, pero ustedes ustedes pulsan la opinión del, del, del antioqueño, del paisa en las calles de Medellín, e, ese ambiente, ¿qué les dice a ustedes frente al futuro que pueda tener o no una revocatoria al alcalde Quintero?
4: Mire, Juan Roberto, cuando uno habla incluso con los expertos y algunas personas en la calle dicen, mire, por términos históricos, esos procesos revocatorios no terminan en nada, pero con la tormenta política que se ha venido generando en Medellín, la verdad es que muchos ya empiezan a considerar una gran posibilidad de que esto resulte cierto. Por ejemplo, Juan Roberto, por mencionar algunas cosas, el tema del gobierno corporativo, la tormenta que se generó por Hidroituango, eso fue ficha clave, para que este movimiento tomara fuerza y presentar este proceso revocatorio contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Otro tema es lo que ha venido pasando con las medidas restrictivas a la movilidad. Muchos expertos, lo mencionábamos en Noticias Caracol en Blue Radio esta semana, como desde FENALCO ya han presentado algunas renuncias, seis empresas han renunciado a FENAICO porque el director de FENAICO, que ya renunció el día de ayer y también lo contamos pues se vio en medio de un escándalo luego de mostrarse a favor de la revocatoria, en este caso respaldando al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y esas medidas improvisadas a la gente le ha molestado mucho. Todo esto pues ha generado un movimiento en la ciudadanía, pero si usted me pregunta, Juan Roberto, yo creo que hay posiciones encontradas, quienes defienden la política distinta, como lo ponen entre comillas ellos, del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otros que definitivamente dicen que es el momento de cambiar el futuro de la ciudad.
1: Bueno, y súmele todo este ambiente enrarecido, no solamente en Medellín, sino en todo el país, por cuenta de la pandemia y de la crisis, Señor. pues eso crispa mucho más los nervios. Sebastián, un gusto saludarlo, feliz domingo.
4: Igualmente, bendiciones para ustedes. Un gusto estar con ustedes aquí en esta mañana de domingo.
1: Muy amable. Sebastián Palacios, del equipo de Noticias Caracol, hablando de las revocatorias. Arrancan en firme las audiencias públicas, después la recolección de firmas y en medio de todo la tormenta política, como lo definió Sebastián, no solamente en Medellín, sino en las principales ciudades del país. Una nueva pausa y en instantes seguimos aquí con mucho más en Sala de Prensa Blue.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. empujando de vuelta. Albert Camí. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR. Esta es Blue Radio.
3: En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín.
13: Mañana momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y vamos hasta ahora al Valle del Cauca porque las autoridades de ese departamento dieron a conocer las identidades de las cuatro personas asesinadas en Buga. El ataque dejó también tres heridos y nuevamente los jóvenes son las víctimas de la violencia. Estamos en el lugar, Víctor Tavares, que es lo último.
9: Hola Valentina, buenos días, pues mire lo último es que a esta hora avanza el Consejo de Seguridad aquí en el Batallón Palacé del Ejército en Buga ya llegaron los comandantes del ejército y de la policía, están reunidos con las autoridades locales y regionales, Blue Radio acaba de confirmar las identidades de las víctimas que están entre los 18 y los 20 años, son muy jóvenes incluso se intenta determinar si habría entre ellos un menor de edad, los cuatro jóvenes asesinados corresponden a los nombres de Nicolás Suárez Valencia, Juan Pablo Marín Pérez, Sara María Rodríguez García y Valentina Arias. Entre tanto, los heridos son Ramiro Antonio Martínez, Santiago Tascón Arboleda y Jacobo Alberto Pérez Vázquez. Seguimos atentos desde Buga porque en cualquier momento las autoridades se van a pronunciar sobre este hecho que ocurrió en las últimas horas en zona rural del municipio de Buga en el centro del Valle del Cauca. Valentina.
13: Gracias, Víctor. a propósito de este hecho violento, la Fiscalía ya abrió una investigación por la masacre en Buga. A la zona fue enviado también un equipo especial de fiscales para aclarar los hechos. Silvia Charri.
11: Sí, por la masacre de cuatro
13: personas en la zona rural del municipio de Buga, en el Valle del Cauca, y además uh, por las
2: heridas ocasionadas a otras uh, tres personas, la Fiscalía ya abrió una noticia criminal, es decir, que ya hay una investigación formal uh, por los hechos. La entidad anunció que se designó un grupo especial de fiscales que está adscrito al equipo itinerante de homicidios múltiples para que agilice el esclarecimiento de los hechos. Además, uh, ya están en la zona diez funcionarios que están realizando todos los actos urgentes en esa primera etapa de la investigación para darle celeridad al caso que fue priorizado por el fiscal general Francisco Barbosa. Eh, la fiscalía también anunció que al frente del caso estará la delegada de Seguridad Ciudadana Luisa Obando dirigiendo todas las
13: pesquisas. Muchas gracias, Silvia. Por supuesto, muy pendientes a toda esa información. Recordemos que allí también fue enviada la cúpula militar para adelantar ese consejo de seguridad de lo ocurrido en zona rural del municipio de Buga. Y ahora vamos a la capital del país, en especial al departamento de Cundinamarca, porque hay reporte de los comparendos que se han impuesto por infringir el toque de queda. Medidas que se han tomado para evitar la propagación del COVID-19. José Luis Pertuz, buenas tardes.
6: Valentina, Sí, señora, eh, buenos días. Pues de acuerdo a la Secretaría de Movilidad, reporte que acaban de dar hace pocos minutos, recordemos hay toque de queda en los 116 municipios del departamento, se han movilizado 192 mil vehículos. Este fin de semana eso representa 100 mil menos que la misma fecha del año pasado. Cabe recordar que en Cundinamarca rige este toque de queda eh, durante todo el fin de semana. Ya habla Jorge Godoy, es el Secretario de Movilidad del departamento.
10: Ayer en los cuatro municipios que estaban en toque de queda se registraron 88 comparendos y 56 inmovilizaciones. En este momento en los 116 municipios estamos registrando 131 comparendos por movilidad prohibida y 90 inmovilizaciones. De igual forma se registran 192 mil vehículos transitando entre ingreso y salida en las vías del departamento con una disminución en comparación del año anterior del 46%.
6: Cabe recordar también que esta medida de toque que en los 116 municipios se va a extender durante esta semana entre semana, pero desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana.
13: Y es que estas medidas, José Luis, muchas gracias, son, son tomadas precisamente eh, teniendo en cuenta la ocupación de camas UCI y para la RCT vamos hasta ahora a la Costa Caribe, porque en Barranquilla está la disponibilidad en un 39% de las 718 camas que están eh, habilitadas, son las que están disponibles en este momento para atender la pandemia. Sobre esto, el reporte con Harvey Jiménez.
0: La disponibilidad de camas UCI en Barranquilla está en un 39%, una cifra que aún para la administración distrital es manejable. De las 718 camas de cuidados intensivos disponibles, el 28.1% están ocupadas por pacientes que padecen COVID-19 y 32.7% por otras patologías. La Victoria, Las Nieves y la Ciudadela, 20 de julio, son los barrios con mayor número de casos activos. Los tres sectores suman 194 contagios. De otra parte, en el resto del Atlántico, la Secretaría de Salud realiza la toma de muestras en todos los municipios para determinar casos activos, la jefe de la cartera, Alma Solano, invitó a la comunidad a practicarse el test. Tomando muestras a toda la población para poder determinar rápidamente qué casos positivos podemos identificar y aislarlos en sus casas. Alma Solano manifestó que estas jornadas son vitales para avanzar en el control de la propagación de la enfermedad, por eso invitó a la comunidad a que acuda a los puntos y se haga la prueba totalmente gratis.
13: Y de Barranquilla vamos ahora a Medellín, porque el alcalde de esta ciudad, Daniel Quintero, aseguró que ya se superó la segunda ola de la pandemia en la capital antioqueña. Susana Paneso.
2: A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Medellín aseguró que la ciudad ya superó la segunda ola de la pandemia. Sin embargo, la ocupación de camas UCI es del 95%, y ayer se reportaron 1.062 nuevos contagios para un total de más de 5.000 casos activos en la capital antioqueña. Quintero insistió en que la vacunación es fundamental para evitar nuevos cierres.
4: La vacunación, que empiece lo más pronto posible, porque entre más rápido inicie la vacunación, más probable es que ya no tengamos que volver a poner toques de queda continuos en la ciudad.
2: Medellín continúa con una alta afectación por COVID-19. En la ciudad hay apenas 42 camas UCI ocupadas y fallecieron en las últimas horas 23 pacientes por
13: coronavirus. Susana, y a propósito de todas estas estrategias, el Ministerio de Salud entregó una serie de recomendaciones para que los ciudadanos detecten a tiempo los síntomas respiratorios que puedan estar asociados con COVID-19 y así evitar el colapso de estos centros hospitalarios. Es importante, por ejemplo, verificar constantemente la temperatura, auto Autoislarse en casa con el núcleo familiar, controlar la fiebre con métodos físicos y también medicamentos que sean previamente formulados. También ha dicho el Ministerio de Salud que es importante mantenerse hidratado y todas estas recomendaciones se toman según Claudia Cuellar Segura, quien es la subdirectora de Enfermedades Transmisibles, para evitar que los pacientes se agraven. El Ministerio
5: reitera la
13: importancia de la implementación de las
5: tres medidas esenciales de prevención del contagio de COVID-19 y otras infecciones respiratorias como... Uso permanente del tapabocas que cubra nariz y boca, distanciamiento físico y lavado frecuente y correcto de manos.
13: De deportes, porque la colombiana Leisi Santos participó en la goleada del Atlético sobre el Sevilla, esto en la Liga Femenina de España. Joana Quintero. Sí, Valentina, la colombiana Leisy Santos marcó el primer gol del Atlético de Madrid que se enfrentó al Sevilla, esto en la jornada número 16 de la Liga Femenina de España Leisy marcó sobre el minuto de 17, allí abrió la cuenta después la venezolana Castellanos y la brasilera Da Silva en el tercer tanto para esta goleada, en el Sevilla fue titular la otra colombiana Isabela Echeverry, y con esta victoria el Atlético de Madrid es tercero en la liga detrás del Barcelona y el Real Madrid y actualizamos también en España, pero en la liga masculina está Johan Mojica con el Elche, que está perdiendo ya en este momento 1 por 0 con el Barcelona en la Liga de España, y están en el entretiempo. Gracias, Giovanna, y hasta ahora hay información de Último Minuto, Wilson.
6: Valentina, sí, el presidente Iván Duque está reportando a esta hora un golpe importante al Clan del Golfo en el departamento del Chocó, tiene que ver con la captura de alias John. Según el mandatario de los colombianos, cabecilla urbano de esa banda criminal en la región y de Josuar Córdoba, uno de los sicarios más peligrosos de esas estructuras. Dice el presidente a esta hora en su cuenta de Twitter que en la operación realizada por la policía también fueron capturados Mario Cuesta alias Soldado, Keison Martínez y Heiler Mena alias Cel miembros del Clan del Golfo y señalados de extorsiones, homicidios y amenazas en esa región del país. Y agrega el presidente que en esa misma a operación de la policía se logró el rescate en Quibdó de una persona que había, había sido secuestrada, al parecer en medio de disputas territoriales por el control del narcotráfico y otras rentas ilegales. Esa es la noticia de última hora que entrega el presidente Iván Duque y Valentina. Noticias contra reloj en Blue Radio.
13: Y en desarrollo y a propósito del presidente Iván Duque, también a través de su cuenta de Twitter, lamentó el fallecimiento de la reconocida jurista Marcela Monroy Torres, quien recordemos falleció por COVID-19. Envió un saludo de acompañamiento y de respaldo a su familia y también lo hizo Bruce McMaster de la Andy, quien lamentó también la partida de Mancer, Marcela Monroy. La cifra, 3.000 personas esperan sea, ser vacunadas contra el COVID-19 en la Catedral de Inglaterra, que fue adecuada como uno de los centros de vacunación más importantes de ese país. Y estamos atentos al desarrollo de la información relacionada con las acusaciones que ha emitido Rusia contra Estados Unidos por su posible injerencia en las protestas a favor de la libertad del opositor Alexei Navalny, que recordemos, unas protestas, han dejado más de 2.500 detenidos. Recuerde que puedes seguir el desarrollo de estas y otras informaciones en BluRadio.com. Continúe con la programación de Blue Radio. Blue, Blue Radio.
6: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
5: Trabajamos pensando en usted.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Bueno, avanzamos en esta mañana. Digo bueno, Andreina, eh, porque si estamos en esta charla informal. estábamos hablando fuera de micrófono con Andreina hace unos instantes mientras estaban en el Voces y Sonidos aquí en, Ma en Blue Radio. De, de las primeras medidas que ha tomado, esto es una locomotora de medidas, eh, el gobierno recién, recién posesionado en Estados Unidos de Joe Biden, está tomando decisiones, Andreina, todas para ir desmontando poco a poco eh, lo que le dejó su antecesor, eh, que pues todos lo han definido como un desastre, las portadas, de, por ejemplo, de la revista Time... De, de Economist, que usted mostró en el noticiero, son maravillosas y reflejan eso. Él está poniendo orden en, en la casa. ¿Esas medidas apuntan a qué? Hemos visto temas cruciales en, estos, en esta primera ni siquiera semana que lleva de presidente.
13: Bueno,
2: sí, en efecto, eh, Joe Biden apenas se posesionó, ese mismo día empezó a firmar una batería de órdenes ejecutivas eh, y muchas de las cuales primero, en un, uno de los frentes es el tema de la pandemia, que como él ha dicho, va a ser el foco de su mandato, apenas, eh, apenas entrando ya está eh, reacomodando, digamos, la respuesta de Estados Unidos, entre esas acciones eh, obligó el uso del tapabocas y una cuarentena obligatoria para los viajeros que entran al país, que eso no estaba, el, el tema de, lo, de, de la cuarentena obligatoria, también el tapabocas obligatorio en aeropuertos, en aviones, en trenes, en los viajes, eh, y de otro lado están esas que, como usted bien dice, buscan como desmontar de alguna manera, desmantelar políticas del gobierno de Donald Trump, entre ellas una de las que, que es curioso, porque cuando Donald Trump se posesionó en 2016, la primera orden ejecutiva que firmó fue la del veto migratorio de países de mayoría musulmana, y la primera, una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó Joe Biden cuatro años después, es para desmontar ese veto migratorio de ah, países adrina. de mayoría musulmana
1: Hágame sí. la lista con titulares, las tres o cuatro medidas más importantes que ha tomado en estos días.
2: Regresar a la, a la, a la Organización Mundial de la Salud, sí, que como bien una. sabemos, Donald Trump tenía una pelea casada con, con este organismo multilateral. Sí. El otro, este otra? que le digo del el veto migratorio, y también eh, eliminar la construcción o parar la construcción del muro fronterizo, que eso también ya da luces de cuál va a ser... Eh, la aproximación del presidente Joe Biden al tema de la migración, también ha dicho que, que va a apoyar al programa DACA, que como bien sabemos es el que, el que ampara a los llamados Dreamers, que son los, los eh, extranjeros que nacieron en suelo estadounidense, los hijos de extranjeros que nacieron en suelo estadounidense, para que puedan regularizar su, su situación migratoria. Esas tres son de las tres decisiones que tomó Joe Biden al, al llegar a la Casa Blanca.
1: Esta semana que viene, ¿qué, qué hay previsto en, en materia de medidas?
2: Bueno, lo principal, Juan Roberto, es el tema de las confirmaciones del gabinete, que él entró a, a, a la, al despacho Oval sin tener a su gabinete todavía confirmado, ya sabemos que... Eh, en, el, en el tema de defensa sí se confirmó esta semana uh, al, al, al general Austin, retirado, el primero afroamericano, al frente de esta, de, de esta oficina. Sin embargo, todavía faltan muchos por confirmar. De hecho, el juicio político de Donald Trump ahora se va a iniciar el 8 de febrero con la idea de darle al Senado ese tiempo para que termine las confirmaciones del gabinete de Joe Biden.
1: Bueno, a, eh, vamos a, a tratar de, de analizar con ustedes, nuestros oyentes, el alcance de esas decisiones, más allá de los enunciados, eh, la, la carga de profundidad que puedan tener. La profesora Arlene Tigner es eh, profesora de la Universidad en Rosario, amiga de esta casa, analista internacional y una persona que nos ha ayudado aquí en Noticias Caracol muchísimas veces a entender estos temas internacionales. Profesora Arlene, es un gusto como siempre saludarla.
11: Muchas gracias, buenos días Juan Roberto Villanderina y, y público
1: Muchas gracias profesora, le, le interrumpimos su descanso hoy domingo un par de minutos para que nos ayude repito a entender con nuestros oyentes el alcance de estas decisiones e, inclusive veíamos eh, anoche y lo mencionábamos el día de la posesión en CNN tiene establecido ya un cronograma de aquí a finales de febrero para la toma de estas decisiones ¿qué tanta efectividad, qué tanto alcance pueden tener estas medidas? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué efectos van a tener no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo?
11: Pues como, como ya Andreina nos ha explicado, eh, buena parte de las eh, de las decisiones ejecutivas, que ya toman uh, casi 30, creo, tienen el propósito de revertir eh, decisiones adoptadas por Trump eh, durante su este gobierno. Y aquí hay que anotar que son fáciles de revertir porque Trump nunca dimensionó ni entendió el proceso legislativo y entonces buena parte de su programa de gobierno se adoptó mediante decisiones ejecutivas que el sucesor Biden pues puede fácilmente revertir y esto es lo que estamos viendo en las decisiones frente a migración, frente, por ejemplo, a la comunidad transgénero y LGBT y, 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 y contra la discriminación racial, incluso la decisión de regresar al Acuerdo de París y de revertir algunas decisiones controversiales en materia ambiental en general. Y esto es algo que va a continuar. Y por otro lado... Dada la urgencia sanitaria y económica y social que enfrenta Estados Unidos, hay otro conjunto de decisiones ejecutivas que buscan poner en, en lugar eh, una política inexistente hasta ahora para combatir eh, la pandemia de manera más efectiva y para eh, 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 coordinar la distribución y aplicación de vacunas a nivel nacional. Algo que sorprendió mucho, eh, en una rueda de prensa, creo que fue ayer, fue ya la sí. confesión de que la situación está mucho peor de lo que el gobierno de Biden se imaginaba en, en lo concerniente a la vacuna, porque Trump no dejó eh, instalada ninguna política desde el gobierno federal eh, para coordinar y acompañar este esfuerzo.
1: Mm -hmm. Y también habló de, 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 de que es urgente aumentar la velocidad en la fabricación y en la realización de las pruebas. Eh, profesora, el, el, el recomponer ese desastre que fue lo que, lo que hizo Trump en estos cuatro años, eh, digamos, ese margen de espera, esa luna de miel que siempre tiene un nuevo gobernante cuando está estrenando mandato, ¿qué tan corta o qué tan larga puede ser? Y la pandemia, ¿qué tanto puede determinar ese esa prolongación o ese recorte de esa luna de miel entre, entre el pueblo estadounidense y el nuevo presidente?
11: Pues yo creo que hay luna de miel interna eh, solamente eh, entre Biden y un segmento de la población, habría sí, que señalarlo. Bueno porque estamos hablando de, de, de siete millones de votantes y podrían ser menos de los que se oponen todavía, pero estamos hablando de millones de votantes que no eh, aceptan eh, su eh, posesión en, en la presidencia y que no le están dando ningún compás de espera eh, eh, ya en estos primeros días y, y meses de gobierno. Y la pandemia obviamente incide, en la velocidad con la cual va a poder adoptar medidas. Ahora bien, veo algunos aspectos positivos que podrían voltear la página, incluso para estos sectores eh, contradictores, digamos, y es eh, la rapidez con la cual se, se, se instaura una política ya coordinada desde el nivel federal de combate eh, a la pandemia y de aplicación de la vacuna, realización de pruebas etcétera, lo cual exige casi que eh, declarar un estado de guerra, como Biden lo ha dicho y por otro lado, las medidas que también se están adoptando para acompañar sobre todo a sectores eh, vulnerables de la población estadounidense para que no pierdan sus casas para que eh, frente al desempleo que está en aumento nuevamente puedan tener algún tipo de, de asistencia Federal. Eh, hacia afuera es donde veo que hay un compás que espera mucho más significativo. Eh, la luna de miel es casi que total eh, porque, eh, como sabemos, hay muchos gobernantes que crecientemente se sentían eh, siendo desilusionados, muy frustrados con el gobierno de Trump y están viendo con mucha expectativa la posibilidad eh, de retomar al menos donde Obama dejó hace cuatro años.
2: Profesora Arlene eh, hablemos un poco de la aproximación que va a tener el presidente Joe Biden con el tema de la migración ya dijimos cuáles fueron sus primeras órdenes al respecto pero vemos también que va a tener una presión gigante por lo que está yendo una nueva caravana y todas las otras caravanas que se van a venir a lo largo de este año con las situaciones económicas de nuestros países, cada vez peor sobre todo los países de Centroamérica va a tener una presión gigante porque pues él, él ha, ha abierto esa puerta de que va a ser mucho más eh, eh, amigable con el tema de la migración, sin embargo, no hay en medio de una pandemia, no hay gobierno que aguante eh, una, miles de personas en, la, en las eh, fronteras, ¿Cómo, ¿cómo va a manejar eso el presidente Joe Biden?
11: Pues el, la, el proyecto de reforma migratoria que ha planteado eh, que, que ofrece una ruta más ágil y rápida hacia la ciudadanía para aquellos migrantes indocumentados que hay actualmente en Estados Unidos que suman a muchos millones de personas, eh, yo creo que es algo muy positivo eh, y es de los temas que curiosamente podría gozar de apoyo bipartidista en el Congreso. Esto sí es una medida que tendrá que cursarse de manera legislativa toda vez que tanto republicanos como demócratas eh, han visto frustrados sus intentos de, de hacer una urgente reforma migratoria. Es un proyecto que, sin embargo, no, no contempla la faceta de la seguridad eh, que se ha introducido en intentos anteriores. Y con seguridad, quiero decir, medidas, sobre todo con México, para que el flujo migratorio no aumente y no se intensifique en búsqueda justamente de hacerse a los beneficios anunciados en este proyecto. Eh, y aquí creo que es, es llamativo que uno de los primeros mandatarios con, con quienes ha hablado Biden es López Obrador, pese a que este no, no lo reconoció en la elección, sino de manera muy tardía, creo que, 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 que sugiere y, y, y confirma obviamente la importancia de México para Estados Unidos y tal vez eh, sobre la marcha pues iremos viendo eh, medidas en este sentido. Eh, de la mano de esto, Biden también ha anunciado que será fundamental eh, ayudar a Centroamérica región que Trump prácticamente abandonó para que se generen también ahí condiciones socioeconómicas que permiten que las personas se puedan quedar ahí en lugar de buscar migrar hacia Estados Unidos. Todo esto pues queda por verse con qué efectividad se logra, pero pero sí son todos, eh, son todas facetas que al menos yo entiendo se están contemplando en la medida en que se, se avanza en la reforma migratoria.
1: Sí, eh, profesor Arlín, la pregunta final obligada y es el tema Colombia. Eh, el, eh, esta semana el embajador de Estados Unidos nos contó, le habló a Noticias Caracol, y dijo, mire, si bien ha, hay inquietudes en algunos sectores del Partido Demócrata por la eh, intervención de miembros del Centro Democrático en la pasada campaña eh, política en Estados Unidos pues esos roces, él dijo de manera muy diplomática como es obvio, se van a superar y obviamente Colombia es un gran socio de los Estados Unidos eh, como, como lo dio a entender la famosa frase de que en, en relaciones internacionales entre países no hay amigos sino aliados en el caso de, de lo que viene de, de, de ese ambiente enrarecido eh, el que no hayan podido conversar el presidente Biden con el presidente Duque, eh, to, todos estos elementos a usted qué le indican
11: y El dicho es no hay amigos sino intereses, te, te voy a corregir levemente, y, pero, ¿Sí? pero es, es un dicho muy importante porque refleja claro. la importancia de Colombia para Estados Unidos y creo que es una importancia que no hay que subestimar. Eh, al lado de México, eh, no dudo en afirmar que Colombia es la contraparte más importante y, y aún más que México es eh, un país que, dada la cercanía, que distintos gobernantes han tenido con Washington, eh, es, es un país con el cual hay incluso mayor confianza eh, de, de la que existe con México, eh, en donde eh, dependiendo del mandatario de turno hay, hay mayor o menor certidumbre. Y confianza. Entonces, esto es cierto. Eh, ahora bien, eh, creo que si examinamos eh, la portada de hoy de la revista, eh, de, este, de este fin de semana, de, de la revista Semana, que proclama eh, No Problem en las relaciones con Estados Unidos, eh, eso también es exagerar y minimizar eh, eh, el daño eh, hecho eh, 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 durante estos años, no solo por la estrechez de la alianza Duque-Trump, sino por la injerencia colombiana en el proceso electoral estadounidense. Entonces, aquí eh, ciertamente creo habrán ciertas cuentas de cobro. Eh, una cuenta de cobro es alargar el tiempo eh, en el cual eh, se concede una llamada telefónica, por ejemplo, con el presidente sí. entrante. Eh, eh, son demoras eh, eh, para conseguir citas con eh, legisladores y nuevos integrantes del gabinete entre otras cosas que podrían pasar, pero del lado de esto creo que sí se vienen y en los pronunciamientos del embajador también se observan cambios de énfasis eh, por parte de Estados Unidos en su relación con Colombia y ahí es donde yo veo grandes interrogantes en cuanto a la facilidad y habilidad con las cuales el gobierno Duque va a poder reacomodarse y aquí estoy pensando en el apoyo mucho más enfático al proceso de paz y su implementación. Estoy pensando en la defensa de derechos humanos, la necesidad de defender eh, a excombatientes, líderes, etcétera. Estoy pensando en una posible flexibilización en la política antidrogas. Que Duque se verá eh, en dificultades para ver cómo manejar, dado que su, su, su estrategia ha sido bastante ortodoxa, sobre todo frente a cultivos ilícitos. Y yo sí raticino eh, cambios frente a Cuba que pues ya se anuncian, y eventualmente hacia Venezuela. Eh, eh, yo sí. no dudo de que Biden va a buscar... Eh, una negociación eh, de algún tipo política con el régimen de Maduro frente a la cual pues eh, eh, Duque ha sido enfático en que no aceptaría. Entonces creo que, que queda por ver eh, esa esa capacidad de acoplamiento colombiano a, a estos cambios pues que, que mirando también eh, quienes están nombrándose pues se vienen. no
1: Sí, hay clave que el embajador exactamente lo dijo en la entrevista con Noticias Caracol, dijo el tema principal para la nueva administración es la implementación del acuerdo de paz. Profesora Arlene Tigner un abrazo como siempre, gracias
11: Muchas gracias a ustedes y muy buen día
1: Muy amable, la profesora Arlen Tigner, internacionalista profesora titular de la Universidad del Rosario hablando de la llegada de la nueva administración a la Casa Blanca. Seguimos en Sala de Prensa
3: Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Bueno, avanzamos en este tema, Andreina y oyentes, eh, volviendo al tema colombiano, de las revocatorias. En total, eh, me dicen en la registraduría que se han eh, inscrito 37 solicitudes para revocar alcal alcaldes en diferentes ciudades y municipios del país. Uno de ellos también es en, en el departamento de Norte de Santander, en su capital, Cúcuta.
2: Claro que sí, es el alcalde Jairo Tomás yáñez que es otro de los que está ahí pues, en, en la mira. ...por estas solicitudes para revocar su mandato y de hecho esta semana se hizo se postergó, iba a ser el, 20, el, el jueves pasado y ahora es el 27 de enero la sesión en la que el alcalde se va a defender ante el comité promotor de esta revocatoria y le preguntamos a Juliet Cano, eh, nuestra corresponsal de Noticias Caracol en Cúcuta, Juliet gracias por acompañarnos en sala de prensa Blue y por qué la alcaldía pidió
7: la postergación... Hola, buenos días para todos. Pues este miércoles 27 de enero se va a desarrollar la audiencia donde el alcalde se defenderá ante el comité promotor de esta revocatoria. Esta audiencia será transmitida en la página del Consejo Nacional Electoral. La iniciativa fue denominada como de que se va, se va, póngale la firma. El comité promotor de la revocatoria ha dicho que el alcalde no ha cumplido con su plan de gobierno. El alcalde pidió que se postergara y pues eh, luego de esta audiencia se procede a la recolección de firmas que buscan validar la revocatoria en contra del mandatario Jairo Yáñez. recordar también que el alcalde sacó 110.057 votos y se deben recolectar 33.017 firmas el comité que está promoviendo esa revocatoria ha dicho que espera recolectar 100.000 firmas luego de esa recolección de firmas se procede a la verificación por parte de la registraduría
1: muy bien. En la en la calle Juliet ¿qué dice la gente? ¿Qué, qué, qué logra usted eh, conversar con los con los cucuteños de lo que de lo que viene para el alcalde?
7: Juan Roberto hay un inconformismo generalizado en toda la población de Cúcuta porque el alcalde hizo varias promesas en cuanto a generación de empleo. Y recordemos que la ciudad de Cúcuta sigue ocupando los primeros lugares en desempleo, en informalidad. También hablo de proyectos de infraestructura vial. Hay demoras en muchos de los proyectos que aunque fueron iniciados desde la administración local anterior, igualmente se siguen presentando esos retrasos en las obras. Un ejemplo es la obra de cuatro vientos que ya lleva varios retrasos, aún no se entrega a la población y por eso la gente está muy inconforme y sobre todo también en materia de inseguridad. Recordar también que nosotros, a pesar de que tenemos la frontera cerrada, las trochas siguen abiertas y no todos los venezolanos llegan con la intención también de trabajar y se está generando un tema de inseguridad que también uh -huh. tiene muy inconformes a la población en Cúcuta.
9: Sí.
1: ¿Cuándo es la audiencia de, de, de esta revocatoria? Eh,
7: Juan Roberto, el miércoles 27 de enero, es una audiencia que también será transmitida en la página del Consejo Nacional Electoral. Allí pues el alcalde se defenderá, pero lo que dice el comité es que ha incumplido en todo el plan de gobierno que él propuso para la ciudad de Cúcuta, como lo decía yo, la gente está cansada porque hay inseguridad, sigue habiendo desempleo y eh, también que hay incumplimiento en los temas de infraestructura vial, en proyectos que él prometió y no se han hecho hasta el momento.
1: Sí, ahí el problema, y no solamente en Cúcuta, eh, Julia, sino en muchas ciudades del país, es que los que perdieron las elecciones con estos mandatarios aprovechan en Río Revuelto. Recordemos que los promotores de estas iniciativas deben presentar un número de firmas que equivale al, al 30% de los 30%. votos obtenidos. Sí, señora, al 30%. ¿Cuántos votos tuvo ese alcalde, Llanes, en, en, en las elecciones pasadas? Estuvo
7: mil 57 votos, 110.057 votos, es decir que se deben recolectar mil 33.017 firmas, lo que dice el Comité Promotor es que hay un inconformismo general en toda la población y por eso se esperan recolectar mil firmas para esa revocatoria, Juan Roberto.
1: Pues vamos a ver, pues, quedamos pendientes, Juliet, gracias, feliz domingo.
7: Gracias, feliz fin de semana.
1: Muy amable. Una nueva pausa y en instantes hablamos del movimiento que promueve la revocatoria del mandato de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Estamos en Sala de Prensa Blue.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de mejorar tus habilidades en la cocina y aprender una nueva receta. Es tiempo de
4: cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. ¿Sin cuota de manejo? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic, sin cuota de manejo, clic, con excelente rentabilidad, clic, haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal, Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas, de las mejores cosechas. Podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso, con harina de
10: trigo Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
6: Harina de trigo
5: Trabajamos pensando en usted.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Muy bien, estamos entrando en, en el segmento final de Sala de Prensa Blue, hoy domingo 24 de enero, Andreina, eh, el clima en Bogotá, hablábamos temprano, oiga, los fríos que están haciendo en Bogotá, espantosos, ¿no?, en la mañana y en la noche.
2: Pero no es sino asomarse un poquitito a la ventana y dejar que le dé a uno el solecito y calienta, porque es que te naces cuando no hay sol y hace frío, pero... El sol le Uy. cambia a mí, particularmente a mí me cambia el estado de ánimo. Yo me levanto no, claro. con ese solazo que está haciendo en estos días y ya soy otra persona, feliz.
1: Uy, claro. No, ¿Sabe qué me ha llamado la atención? Que en las ventanas de los edificios cercanos, con este tema del confinamiento, estas cuarentenas estrictas, eh, los fines de semana... Eh, la gente aprovecha y se asoma al balcón y hace lo que usted dice, toma el solecito y, y aprovecha esos momentos, pero hombre, el frío en, en la madrugada y el frío en la noche, espantoso. Esta madrugada de domingo, la sensación térmica, 4 grados, hacia las 5, media, 6 de la mañana. Bueno, Bogotá, nos falta hablar de Bogotá, repito, hay 37 movimientos. ...que buscan revocar el mandato de alcaldes en ciudades y municipios del país, ya hablamos de Cartagena, de Cúcuta, de Medellín, también veo acá en la lista que quieren revocarle el mandato al alcalde de Jericón, Antioquia, al de Armenia, Quindío al del Paso César Zambrano Bolívar, el Copey Cesar, entre muchos otros. Repito, 37 movimientos que se han inscrito ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para surtir ese trámite. Esta semana que arranca, arrancan las audiencias en las que se escuchan las partes para luego iniciar el otro proceso que es el de la recolección de las firmas. Recordemos, para que esa solicitud sea admitida, los promotores de esas revocatorias tienen que eh, recoger y presentar al menos el 30% de las, de las firmas tienen que representar en número el 30% de los votos que tuvo ese mandatario al que quieren tumbar. En la ciudad de Bogotá la pelea está eh, durísima, eh, Manuelito Salazar es, repito, uno de los grandes maestros del oficio, amigo de, de esta casa de Noticias Caracol, amigo, lo conozco hace eh, 3.225 años a Manuelito, Manuelito, un abrazo, feliz domingo.
5: Feliz domingo, mi querido Juan Roberto y Andrés. Me equivoco en los años,
1: en los años de conocerlo? No,
5: sé, no, yo estoy preocupado yo. Yo yo ah. creo como que ya que es una población de más de riesgo.
1: Sí, sí, no, Manuel, es un está entero, está entero, es molestándolo, es un querido y entrañable colega, repito, tal vez el periodista que más conoce la información en Bogotá, eh, la cubrió en el tiempo en Caracol Radio, Manuelito, eh, el tema de la revocatoria en Bogotá, eh, el panorama cómo pinta Le, eh, para los que quieren eh, tumbar a la alcaldesa Claudia López...
5: Yo veo que va a ser muy difícil que esa revocatoria vaya a tener éxito y le voy a decir por qué. Porque los partidos políticos, aunque en este momento eh, se quedan quietos, yo creo que están pensando más en la campaña al Congreso de la República. Y realmente sí. los hay dos movimientos promotores de la, de la revocatoria en Bogotá contra la doctora Claudia López. Uno es del doctor Mauricio Santamaría, que él fue candidato al Congreso fracasó, fue candidato a la gobernación, estuvo sanando tiene un hijo edil el Chapinero pero es de, de, del Centro Democrático y yo creo que es un poco difícil en este momento que tengan ese respaldo porque aunque la, la primera la primera digamos eh, la primera razón para tener que tumbar a un alcalde es la insatisfacción de la ciudadanía uno diría que por las encuestas la doctora Claudia López en este momento está por encima del 60% entonces no sé si eso aplica o no o quién mide cuál sería la posibilidad de, 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 de decir quién está insatisfecho o no, uno entiende que en redes sociales la gente muestra y la y la situación es difícil para la alcaldesa pero también hay mucha gente que la apoya y la otra es el cumplimiento del programa que a mí en esto yo quisiera llamar una cosa de la atención es que el sí. programa el plan de desarrollo de la doctora Claudia y de cualquier alcalde del país que es donde me parece injusto lo de la lo de la revocatoria apenas lleva seis meses me dirá por qué porque los programas se aprueban cuatro años pero terminan en la primera, en el primer semestre del año del, del alcalde que está en el mandato, es decir la doctora Claudia López realmente su plan de desarrollo comenzó el primero de julio el plan de desarrollo del doctor Enrique Peñalosa terminó el 30 de junio. Es decir, entonces vamos a evaluar a los alcaldes por seis meses. A mí me parece eso muy injusto con los alcaldes. Llámese como se llame el alcalde. Y pues yo siempre he pensado que esto es un poco como de revanchismo político y en Bogotá se ha dado en los tres últimos alcaldes. Sucedió con Gustavo Petro que fracasó la revocatoria y fracasó porque... El alcalde Petro tuvo miedo y después sí tenía ganas de que hicieran la, la, la revocatoria y tampoco progresó. Y el doctor Enrique Peñalosa también enredó y ahora se inventaron más pasos. Entonces yo creo que es un poco difícil y uno de esos pasos es el que se cumple este lunes, que es el de la audiencia pública.
1: Eh, Manuelito, usted menciona a, a Gustavo Petro al senador de la Colombia Humana ¿Qué, ¿qué tanto peso puede tener en el éxito o no de ese proceso de revocatoria el, el senador y, y su movimiento, que pues es públicamente el movimiento opositor a la alcaldesa Claudia López
5: es movimiento opositor, pero él dijo que no se metía en la revocatoria pero cuando uno mm. ve la actuación de sus concejales sí. de, no, de dientes y para afuera uno, uno ve que están actuando a lo contrario, ¿cierto? Y hay gente petrista que está promoviendo eh, la revocatoria, gente petrista. No quiere decir que Petro lo está apoyando, como es el caso del presidente Uribe. El presidente Uribe dijo que no, y sin embargo es un miembro del Centro Democrático el que está promoviendo, uno de los promotores de la de la de de esta revocatoria. Es un poco difícil. Yo creo que eh, la oposición es muy fuerte por parte... De el al ex alcalde Petro y senador y le quiero decir el, los tres concejales por ejemplo están intentando meter una moción de, observador, de observación trataron de meter una moción de censura contra el secretario de seguridad y ahora lo quieren hacer contra el secretario de salud precisamente por el manejo de la pandemia pero yo no veo la fuerza en la gente para ir a recoger firmas y recoger firmas con esta pandemia va a ser mucho más difícil Claro, pueden empezar dentro de seis meses, pero no sé, yo yo, yo creo que esta esta revocatoria, como las anteriores, yo la veo más pendiente a fracasar. La alcaldesa mm. estuvo ayer reunida con su equipo, en, en ayer, cuando digo ayer, es el sábado, y estuvo sí. también reunido el viernes, viernes y sábado, los dos días para analizar qué era lo que había hecho y qué es el futuro, para ir a la audiencia, que es mañana lunes a las dos y media, muy preparada para defenderse frente a este tema de la, de la revocatoria no sabemos cómo se va a defender exactamente qué va a decir, pero yo creo que va a ser muy difícil, yo lo veo difícil y veo difícil sí. que los concejales mismos que están en este momento en Bogotá se metan de todo a esa campaña
1: Va, va a ser un tema, sí, además un, un tema desgastante con este asunto. A propósito de ese tema, mañana en eh, la hoja de ruta, en la tercera parte, Manuelito, de la hoja de ruta de Duque, el especial de Noticias Caracol, la entrevista con el mandatario, se pre refiere se va a referir por primera vez al tema de la revocatoria de los alcaldes, no solo de Bogotá, sino de varias ciudades del país. Eh, una, una posición bien interesante, una respuesta bien interesante, la que el presidente Iván Duque entrega sobre este proceso. Pues Manuelito, un abrazo, le creemos ciegamente, porque repito, si alguien conoce las movidas políticas en Bogotá, es usted. Le mandamos un abrazo, feliz resto de domingo.
5: Oiga, muchas gracias, mi querido... Eh... Ay, yo ahora me olvido. Juan Roberto.
1: Ay, Manuelito, Oiga,
5: Manuel, sí. Esta noche no me pierdo la entrevista porque por lo menos la promoción está muy buena. Sí.
1: sí. Le, le metimos, le metimos cariño, trabajamos, estuvimos con el presidente no, muy buena, en tres regiones.
5: Buenas preguntas.
1: No me las pierdo. Bueno, no la esperemos a ver, esperemos a ver, Manuelito. Le mando un abrazo. Lo mismo,
5: señor. Muchas gracias.
1: Seguimos en Sala de Prensa.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Andreina, otro de los temas, Andreína y oyentes de Sala de Prensa, otro de los temas eh, preocupantes que siempre ponemos la lupa, el foco, es eh, la creciente violencia contra los líderes sociales, especialmente en el suroccidente del país
2: lo que está sucediendo en El Salado tiene al, al, al país entero además no solamente es allí, sabemos que en el Cauca en Chocó, pues son varios los departamentos que están sufriendo esta esta atrocidad, esta barbarie sin embargo, El Salado como bien sabemos, eh, tiene una historia terrible que, que está es una herida en la historia de Colombia lo que allí sucedió cuando 450 eh, personas de bloques de las autodefensas torturaron, violaron, hicieron de todo. Con, con unos 100 colombianos más, y por supuesto esto es algo terrible, y saber que ahora en el Salado también nuevamente está, digamos, esa sombra de la posibilidad de, una de, de un desplazamiento, y, muy, y varios líderes están amenazados, y ya se han tenido que ir del territorio, todo esto por supuesto nos pone pues en alerta, y, y preocupa, nos preocupa mucho, porque se entiende que un lugar que tuvo una masacre de esta índole, y que después... Eh, el Estado y todo el mundo, inclusive la empresa privada, todos se volcaron para ayudar al salado y resulta que veintipico eh, años después esto está sucediendo. Por supuesto, es muy preocupante porque se entiende que el Estado dejó nuevamente el hueco allí.
1: Sí, señora, el salado en el Caribe colombiano, esto es cerca a Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar. Eh, lo que pasa también en el sur del país, las amenazas en Nariño, en Cauca, en el Valle, en el Chocó, a estos líderes sociales. El doctor Camilo González Pozo, el director de Indepaz, repito, es uno de las eh, de los organismos que más pone el dedo en la llaga. Eh, doctor Camilo, como siempre, un gusto saludarlo.
14: Sí, un buen día para ustedes.
1: Eh, doctor Camilo, el panorama hoy... Eh, comenzando este año, ¿cómo, ¿cómo pinta en Nariño, en el Cauca, en el Valle, una región azotada por el narcotráfico, por la violencia y por estos grupos armados ilegales?
14: Pues desafortunadamente lo que estamos viendo es que no se revierte la tendencia, ¿no? que siguen estas situaciones de asesinatos y masacres, de ambientalistas, de líderes que están defendiendo la sustitución de cultivos, y, y bueno, se están... Repitiéndose pues muchas lógicas de violencia que con el acuerdo de paz se ha esperado que se eh, mitiguen y que se haga una transición, pero pues va muy lenta, va muy lento el Estado y muy rápido la recomposición de mafias en estos territorios.
1: Ahí el tema transversal, el tema que cruza todo esto, pues lo decía el presidente Duque en la entrevista de esta noche, es el tema del narcotráfico. Ineludiblemente, ese es el asunto que convoca a estos criminales y que logra eh, generar terror entre la población entre esos líderes sociales
14: sí el, bueno el tema del narcotráfico siempre está presente tráfico de armas tráfico de, de personas es hay una hay una un paquete de, de macrocriminalidad que, que pues, persiste en esos territorios pero eso se conjuga con otras cosas no porque pues la, la situación de, de Montes de María toda esa zona ha tenido una conflictividad por tierras por agua eh, por eh, reclamos de, 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 de personas que han, tenido, han sido desplazadas Entonces es una combinación en el mandarena medio Lo que ha pasado en Antioquia una masacre en Tarasá y de nuevo en Britania en este año Y allí pues son diferentes problemáticas La disputa por el oro Entonces eh, sí, grupos organizados, armados Que están aliados con mafias, con narcotráfico Pero también con grandes intereses económicos De la de activos y de negocios que no han querido aceptar que Colombia está en una nueva dinámica de transición a superar la violencia como herramienta pues de, de, de acumulación de riqueza o de poder. Entonces estamos en esas inclusividades, son muchos los factores. El tema del narcotráfico, por supuesto, es uno, pero no se puede reducir la problemática pues al narcotráfico porque pues se equivocan las estrategias, hay que ver la solución de conjunto y... Y la política pública también mucho más articulada.
1: Sí, mire, mire, doctor Camilo, hablamos con el doctor Camilo González Pozo de, de este tema de violencia contra líderes sociales. <coughs> Está sobrediagnosticado el tema. El gobierno, repito, uno habla con ellos y, 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 y dicen exactamente lo mismo que usted. Uno escucha acciones militares, de la policía, capturas, dan de baja un, a uno de los líderes, al otro, hablan de presencia militar. ¿Por qué entonces sigue ese creciente, esa curva ascendente de, de amenazas y crímenes a, a estos líderes sociales?
14: Sí, yo pienso que digamos hay coincidencias en, en señalar algunos síntomas si todos todos los analistas y los diagnósticos dicen hay fiebre hay gripa hay dolor de cabeza pero a la hora de ya entrar al fondo del problema cuál es la raíz el origen de la enfermedad cuál es la naturaleza ahí ya hay diferentes diagnósticos y por eso también hay diferentes tratamientos entonces pues algunos eh, enfatizamos en que lo que el gran problema de, 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 de lo que se está presentando es una, un déficit en estrategias de paz y una continuidad exagerada de estrategias de guerra y que allí, aunque parezca simple, están los grandes dilemas y si, la ter si la terapia es para salvar al paciente o para estirparle el, 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 el brazo que está dañado es, es como, como dos estrategias diferentes una es una estrategia mm. de choque con una concesión muy militarizada ...donde es pie pues, de fuerza, eh, órdenes de captura, recompensas... ...y como complemento una acción social, o si es a la inversa... ...es una estrategia de democratización, de no estigmatización... ...de incorporación de regiones enteras a la legalidad y a las economías propias... ...es decir, son estrategias, o unas con énfasis más en estrategia de guerra... ...y otra con énfasis articulando todo en una estrategia de transición a la paz completa... Entonces, ese es el problema. Y son dilemas que son aparentemente, pues, como con tono aparentemente académico, pero que tienen pues, traducciones férreas en el territorio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la presencia que tiene que ser el Estado? ¿Con quiénes son los aliados del Estado? Tenemos en estos territorios pequeños mineros y tenemos pequeños cultivadores de coca o de marihuana. Son más de 500 mil familias entre unos y otros. Y lo que se sustenta desde una perspectiva de derechos humanos es que esa debe ser la población aliada, la población a incorporar, la población a fortalecer, a arrancar de las dinámicas de la macrocriminalidad, del, del encierro, de los, los grupos armados el narcotráfico y las mafias. Y no que eso son gente sospechosa. Ese es el gran lío, que hay estrategias que consideran que esas son poblaciones en situación oscura, sospechosa y por lo tanto hay ambigüedades en el tratamiento social que merecen estas poblaciones.
1: Es lo que usted dice, un tema sobrediagnosticado pero parece que el remedio pues, no se le está aplicando como tiene que ser Doctor Camilo, un gusto como siempre saludarlo Feliz Domingo
14: bueno, que esté muy bien. Hasta
1: luego. Camilo González Pozo, exministro de Salud, director de Indepaz, una organización que se dedica a analizar el tema de la violencia contra los líderes sociales y las comunidades en diferentes regiones del país. Seguimos en Sala de Prensa Blue.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Andreina y oyentes, estamos viendo, estoy viendo aquí la página oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la página web, y eh, me llama poderosamente la atención la adquisición de unos cascos respiratorios, eh, ¿usted ha escuchado de este de, de, de este nuevo elemento?
2: La verdad, no había escuchado, pero por supuesto, es ir a la tarea, y estoy leyendo sobre el tema, por lo que vamos a tener esa interesantísima entrevista, uh -huh. porque... Es un dispositivo que pues reemplaza la intubación mecánica en algunos casos, lo cual por supuesto en esta coyuntura que estamos viviendo de emergencia por el COVID-19 es una herramienta fundamental y una herramienta pues muy buena que podría ayudar a, a los hospitales
1: el doctor John Edison Parra es el coordinador de la unidad de cuidados intensivos de la subred sur en la capital del país doctor Parra muy buenos días gracias por atendernos en sala de prensa blue
12: muchas gracias por la invitación y claro aquí estamos pendientes para aclarar las dudas necesarias
1: bueno doctor Parra estos, estos empecemos por, por el principio estos cascos ¿quién los fabricó ¿Qué sabe usted
5: bueno, estos son
12: unos cascos que se utilizan como ventilación mecánica no invasiva. Se habla de ventilación mecánica no invasiva a todo dispositivo que se coloca y suministra oxígeno sin requerimiento de intubación, orotraquial. Estos cascos son no son nuevos, realmente eso se está utilizando en ventilación mecánica no invasiva hace bastante tiempo y si el término técnico es una interfaz, que es, es un tipo casco o helmet que es el verdadero nombre y pues son dispositivos que ya llevan bastante tiempo se están utilizando para eh, como lo mencioné previamente ventilaciones mecánicas no invasivas
1: la subred integrada de servicios de salud sur es la primera, dice la alcaldía, institución pública del país en adquirir estos dispositivos. Eh, eh, doctor Parra, ¿estos cascos reemplazan la, eh, la necesidad de intubar a una persona eh, que requiere ese tratamiento para, para combatir el COVID-19? ¿Para
12: tratarlo? No, 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 no. Hay que ser claros en esto. Sí, estos son eso es importante. Bastante importante porque puede podemos caer en errores sí. y en malos términos. Estos son dispositivos que se utilizan para suministro de oxígeno. Eh, aquellos pacientes que clasifican dentro de los criterios que se obtienen para definir a, a quién sí y a quién no, pues obviamente nos va a disminuir la necesidad de entubación eh, y obviamente con esto todos los beneficios de someter a un paciente a una ventilación mecánica invasiva, ¿Qué, va a, esto, ¿Qué son estos beneficios? Pues va a evitar las complicaciones asociadas a las intubaciones orotraquiales, o sea, las lesiones que tienen en la vía aérea superior por colocar un dispositivo dentro de, de, de la cavidad orotraquial, eh, Va a tener una integridad de la vía aérea importante, o sea, el paciente va a estar consciente de sus mecanismos de defensa, o sea, su deducción, estar consciente, estar alerta, esto lo va a mejorar bastante y va a evitar todas las infecciones que se asocian con la ventilación mecánica o la intubación. intubación, Y pues mejora la, la calidad, la comodidad y algo importante, previene la aerolización y eso hace que nuestro personal de salud mm, evite contaminación. ...por el virus. Adicionalmente, eh, pues eh, en los entornos que nos ha tocado en el crecimiento de cama UCI... ...digamos que no hay una, una infraestructura totalmente adecuada con medios de ventilación mecánica de succión cerrada. Entonces, al no tener esto, pues los, la parte de los aerosoles están dispersos en el ambiente. Al estar en, dispersos en el ambiente, pues genera riesgo de contaminación a, a otras personas... Entonces esto es importante, no reemplaza el ventilador. El paciente que llega con indicación de ventilación eh, mecánica invasiva, o sea, intubación y llegar a un ventilador, pues independientemente que tenga casco debe ser sometido a la ventilación, esto no lo va a reemplazar.
2: Y, y digamos, técnicamente, ¿qué es lo que tiene esta, esta, esta este casco? O sea, ¿hay hay un, algo, una válvula de oxígeno conectada de tal forma que lo que le entre a la persona pues en esta cápsula sea oxígeno? ¿Lo que expulsa, cómo hace para que cuando se expulse, pues, no, como usted uh -huh. dice, proteja también al personal de la salud? Más o menos, ¿cómo está diseñado?
12: Ok, listo. Entonces, es, estos son dispositivos de ventilación mecánica, no invasiva, o sea... Para que nos llegue oxígeno, aparte del oxígeno adicional que se le suministra, requiere una presión positiva. Existen varias formas de colocar suministro con, con presión positiva. Existen las cánulas de alto flujo, que es lo que más se estaba usando previamente, eh, sin, o la ventilación mecánica convencional. Eso tiene un, una válvula que se llama PIP, que es presión eh, positiva, por decirlo así rápido con oxígeno adicional, eso se hace una mezcla entre oxígeno y aire más la válvula PIP bajo unas tablas y de acuerdo a la necesidad de cada paciente se va a hacer el suministro eh, y va uno titulando el oxígeno y el PIP que se llama esto, esto es lo que genera presión positiva y esto es una ventilación mecánica Sí, es distinto al oxígeno convencional las cánulas nasales que de pronto uno ve al paciente que tiene uno en la casa abuelito oxígeno dependiente eso es oxígeno normal con un CO2 un poquito que llega hasta el 35% pero a lo que requiere esto adicional es que esta válvula PIC genera una presión y esto lo hace como lo convierte en una ventilación mecánica que sí, lo podemos dividir sí. en mecánica convencional o, o no sí. invasiva
1: Sí, doctor Parra, ¿ya ya lo empezaron a utilizar? ¿Cómo les ha ido con los pacientes que, que... Y si es así, ¿cómo les ha ido con los pacientes que lo han utilizado?
12: Claro, eh, bueno, esto lo están usando desde Europa en medio de la pandemia. Italia fue el primer eh, país que comenzó a ver en la crisis que estaban enfrentando en el, pico, en el primer pico. Eh, comenzaron a hacer las publicaciones y lo mismo que les pasó a ellos nos ha pasado a nosotros. En busca de, de las necesidades de... Eh, darle atención a los pacientes, pues se comenzó a buscar y utilizar estos dispositivos. Nosotros empezamos sobre octubre, septiembre, a evaluar, las eh, digamos, todos estos eh, beneficios, contraindicaciones, y pues en el grupo de, de la UCI, de la Super Sur, decidimos en conjunto, dados los beneficios y lo que he expuesto previamente, que pues era el ideal para nosotros. Adquirimos inicialmente dos, los evaluamos tuvimos varios pacientes que nos fue muy bien. En el momento ya en diciembre ya adquirimos la totalidad de los 12 eh, cascos y en promedio más o menos estamos unos 35 pacientes actualmente que han, se han utilizado. El promedio de beneficio de estos 35 han sido más o menos 17 pacientes que han salido desde que los colocamos hasta que se los retiramos y salen de la UCI. O sea, hemos uh -huh. evitado 17 pacientes. Eh, aproximadamente disminuir eh, el uso del ventilador y todos los beneficios eh, que tiene esta ventilación mecánica no invasiva.
1: Sí, y suponemos que, que en, en la medida en que avance ese proceso de, como dice usted doctor, de resultados positivos se adquirirán más. Pues doctor Parra, muchísimas gracias y de verdad eh, un aliciente en medio de esta angustia que estamos viviendo todos por cuenta de la presencia de esta de este COVID-19 entre nosotros, el que haya este tipo de elementos adquiridos eh, para, para, para las personas que acuden allí a esta red hospitalaria en el sur de Bogotá. Le agradecemos mucho doctor eh, Parra, John Edison Parra, gracias por estar con nosotros.
12: No, usted es muy amable por la invitación y esperemos que esto nos siga ayudando y lo más importante, más que cascos o ventiladores, es hacer la prevención, el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso adecuado del, del tapabocas, esto es lo que más nos va a ayudar.